0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von City Transformer. Mein Name ist Franz Reinhard Hubble. Wir machen das ja gemeinsam im Wechselspiel mit. Michael Lobeck. Hallo Michael, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, hallo Franz Reinhardt.
0: Wir haben heute auch einen Gast, äh, Steffen Hess vom IESE-Institut in Kaiserslautern. Er wird sich gleich auch Detail Detail nochmal vorstellen. Und bevor wir in, äh, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch eintreten werden, unsere Standardfrage: Lieber Michael, was gibt's Neues?
1: Ja, ich habe jetzt zwei Sachen, die sich sehr aufeinander beziehen. Ich habe in deinem letzten zehn Minuten äh, Internet Newsletter ähm, die Nachricht gelesen, dass Axel Voss, ähm, Europaabgeordneter der äh, EVP-Fraktion, ähm, findet, dass die DSGVO so nicht bleiben kann, wie sie ist, sondern dass man da was tun muss, weil uns die alle irgendwie verwirrt, behindert, unklare Rechtsbegriffe enthält und so weiter. Gut gemeint sei, aber nicht funktioniert. Äh, die, die Kritiker werden ihm bestimmt schon vorwerfen, er will sie abschaffen. Ich glaube, das will er nicht. Aber äh, das kann man sicher, also, das ist ein, ein Punkt. Und direkt darauf bezogen, dann äh, die Nachricht, ich glaube, gestern kam sie von Max Schrems, der mit seiner äh, NGO äh, Not Your Business ähm, jetzt gegen alle möglichen Unternehmen vorgeht, die äh, mit den Cookie-Bannern Schindluder treiben. Also die, die so gestalten, dass man erst 24 Unterseiten öffnen muss und 30 Mal irgendwas abwählen, bevor man Nein sagen kann. Ähm, und er hat jetzt 560, glaube ich, im ersten Schritt abgemahnt oder er hat ihnen eine, einen Monat Zeit gegeben und gesagt, dann petzt er bei den Datenschutzbehörden und äh, weitere 10.000 sind in Vorbereitung. Und die beiden, finde ich, beziehen sich ja ganz schön aufeinander, äh, ne, wenn Axel Voss sagt, das ist irgendwie nicht praktikabel ist es auf der einen Seite so, wir sind alle genervt von diesen Bannern und gleichzeitig zeigen uns die aber natürlich, äh, zumindest wenn man mal da reinklickt, welche dritten Parteien äh, alle welche Daten erheben, dass man dann häufig schon mal, wenn man eigentlich nur einen Zeitungsartikel lesen möchte, von so, mit so ungefähr 100 Unternehmen zu tun hat, die irgendwelche Dinge von einem äh, erheben. Aber das, ich, also das fand ich jetzt ne, nochmal interessant, weil ja du weißt, Datenschutz nicht mehr sehr am Herzen und ich finde das eine spannende Debatte und das äh, bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Nein, das das ist auch richtig. Das ist ja auch ein Ergebnis zunehmender Digitalisierung, weil danach auch äh, sich äh, die Frage stellt, wie gehen wir mit unseren Daten um? Wie werden Daten geschützt? Und das wird äh, jetzt immer stärker debattiert auch. Sicherlich äh, muss auch eine DSGVO äh, jetzt ähm, ja, irgendwann nachgebessert werden, um sie entsprechend anzupassen, ohne den Datenschutz also aufzugeben. Das will keiner, aber viele Dinge sind in Bewegung. Und äh, wir erleben das ja gerade auch, wenn wir eigene Webseiten öffnen, oder wenn wir selbst Webseiten öffnen, dass wir viele Hinweise bekommen und auch in vielen Fällen da blanklos drüber gehen, weil es uns irgendwie auch nervt möglicherweise. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch die Relevanz und die Bedeutung, wie sicher Daten sein müssen, wie authentisch. Und ich glaube, dass es hier viel Bewegung noch gibt, auch in der Debatte vor allen Dingen. Was mir am Herzen liegt, sind solche Debatten auch gesellschaftspolitisch zu führen und nicht jetzt irgendwo im Hinterzimmer der Politik, sondern eben mit der Zivilgesellschaft, mit Unternehmen, mit Institutionen auch aus den Regierungsbereichen, um dann einfach auch ein Verständnis zu bekommen, auch in der gesamten Gesellschaft, in der Bevölkerung, wo wir eigentlich hinwollen, was uns wichtig ist. Ich glaube, diese Debatte wird in den nächsten Jahren auch noch an Schwung zunehmen. Vielleicht noch zwei Zusatzinformationen, wenn man nach der Lage fragt. Mir ist jetzt bekannt geworden, dass wohl Mitte Juli die Entscheidungen fallen in der dritten Staffel. Nicht okay. im Juno, wie ich erst äh, dachte, sondern im Juli. 96 haben sich ja beworben. Und äh, viele sind in Wartestellung, was passiert auch mit der dritten Staffel, um dann auch neu starten zu können. Eine weitere Information noch, äh, was im Moment ja auch auf der kommunalen Ebene große Relevanz hat, ist die Frage, wie werden sich die Innenstädte weiterentwickeln? Haben sie eine Chance? Interessanterweise haben jetzt mehrere Bundesländer eigene Programme aufgelegt zur Belebung der Innenstadt. Und siehe da, auch das Thema Digitalisierung spielt hier eine entscheidende Rolle. Geht also jetzt nicht nur um die Ausgestaltung von Räumen oder um die Neuvermietung von Räumen, sondern auch um die Frage, wie kann beispielsweise ein Leerstandsmanagement, ein Ansiedlungsmanagement auch helfen, wie können mit Daten Mobilitätsthemen auch ähm, untersucht und angegangen werden? Und Nordrhein-Westfalen hat ja 100 Millionen Euro bereitgestellt für die Entwicklung der Innenstädte. Bayern hat nachgezogen mit 100 Millionen. Hessen ist gefolgt vor wenigen Tagen mit 20 Millionen. Dort steht auch explizit das Wort Digitalisierung in den Ausschreibungsunterlagen drin. Und Schleswig-Holstein wird mit 10 Millionen äh, auch wahrscheinlich dabei sein. Ich gehe mal davon aus, dass eigentlich alle Bundesländer diese Sonderprogramme auflegen werden, um man vielleicht so zwischen 500 und 700 Millionen am Ende verfügbar machen will, um einfach die Revitalisierung der Innenstädte voranzutreiben, auch vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklungen, aber auch vor dem zunehmenden Onlinehandel, wie man hier reagiert. Und das ist natürlich ein zentrales Thema auch von Digitalisierung, damit auch von Smart City aber auch in den Randbereichen, Umstädte, Rom in den Dörfern. Auch hier spielt das Einkaufsverhalten ja eine ganz entscheidende Rolle. Also das sind so Neuigkeiten, die jetzt gerade ziemlich intensiv neben den klassischen Themen wie OZG oder Registermodernisierung auch ähm, diskutiert werden. Aber wir wollen uns ja nicht nur hier bilateral unterhalten, lieber Michael, sondern ich freue mich, dass Steffen Hess bei uns ist, Projektleiter unter anderem Digitale Dörfer. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, arbeitet beim Fraunhofer IESE ja, lieber Herr Hess, herzlich willkommen. Vielleicht stellen Sie sich noch mal selbst vor mit den wichtigen Daten, die Sie äh, sozusagen uns äh, vermitteln wollen und äh, gehen auch darauf ein, was macht Fraunhofer IESE eigentlich in äh, Kaiserslautern, sozusagen im Südwesten Deutschlands. Schön, dass Sie da sind. Herr Hess.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf ähm, und äh, ja, für die nette Vorstellung. Ja, mein Name ist Steffen Hess. Ich werde diese Woche 41 Jahre alt. Leite am, am Fraunhofer IESE die Abteilung Digitale Ökosysteme für die Gesellschaft, wo wir sehr viele Projekte in der angewandten Forschung machen. Ähm, da sind sowas wie digitale Dörfer dabei, da ist auch, sind auch die smarten Landregionen dabei, was ein großes Modellfarm auf Bundesebene ist, was sich eher an, an Landkreise richtet. Wir machen aber auch ganz klassisch Projekte, die sich im Smart City Umfeld begeben in der Regel immer an der Schnittstelle zwischen ja, Mensch und IT. Wir haben häufig Themen der, der sozialen Innovation im Fokus. Und äh, ja, da sind wir tätig. Äh, das Fraunhofer IESE selbst sitzt in Kaiserslautern, ist ein Institut, was äh, aus dem Software Engineering kommt. Das heißt, wir sind vom Kern her Digitalisierer. Wir, sind jetzt keine, wir haben jetzt keine besondere Anwendungsdomäne, beispielsweise in der, in der Raumplanung oder in der Stadtentwicklung sondern wir, wir kommen im Prinzip von der Digitalisierungsseite an dieses Thema, was aber auch ähm, wir als unsere große Stärke sehen, dass wir wissen, wie Innovationsprozesse funktionieren, wie Software Engineering funktioniert, wie man mit komplexen Softwaresystemen umgeht und ja arbeiten da häufig sehr gut auch mit Raumentwicklern, Stadtplanern in unseren Umsetzprojekten zusammen, die in der Regel immer sehr stark auch ähm, ja, mit dem Mensch zu tun haben und ja, wo wir häufig dann auch konkrete Lösungen umsetzen und erproben, das heißt jetzt auch im Vergleich, wie es vielleicht bei einer Grundlagenforschung an Universität wäre, bringen wir die Sachen auch wirklich ins Feld und probieren auch mal einfach aus, sammeln Erkenntnisse und versuchen diese dann eben auch darzustellen.
1: Ähm. Ja, das klingt ja schon ganz spannend. Das ist sozusagen aber immer an der Grenze. Also Sie, Sie sind ja immer noch auch, äh, wie soll ich sagen, äh, oder so, so nehme nehm ich Sie wahr, an der Grenze von sozusagen Forschung und Anwendung. Ne? Also Sie machen anwendungsorientierte Forschung sozusagen. Also Sie sind schon, also darum finde ich jetzt den Link nochmal zur Uni, den Sie gespannt haben, oder auch den Unterschied nochmal gut. Aber Sie sind schon noch nah dran, ist mein Eindruck, oder?
2: Genau, also wir sind ähm, ja klassisch dazwischen, kann man sagen. Ähm, es gibt Projekte. Da machen wir nur Anwendungen. Ja, die ähm, sind teilweise dann auch mit, mit Industriepartnern oder Unternehmen zusammen. Ähm, und es gibt Projekte, wo wir eben weiter an der Forschung sind. Das heißt, der Auftrag von Fraunhofer ist eigentlich Erkenntnisse, die an Universitäten oder in Grundlagenforschung entstanden sind, ähm, für die Praxis nutzbar zu machen. Und so haben wir auch damals den, den Forschungsschwerpunkt der, der Smart Rural Areas gegründet mit dem Ziel, zum damaligen Zeitpunkt im Smart City-Kontext entstehende Lösungen oder auch Konzepte für den ländlichen Raum übertragbar zu machen. So ist es initial entstanden. Und ja, mein Team ist sehr interdisziplinär. Das geht von wirklich Kerninformatikern, die auch Software entwickeln. Ja, wir haben ein kleines Entwicklungsteam auch, bis hin zu Psychologinnen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen, also das ist sehr breit aufgestellt, wodurch wir eben so ein Projekt dann auch Ende zu Ende machen können, sage ich mal, von der Idee bis zur Umsetzung, aber eben auch, wenn es irgendwo tiefer ist, uns dann die Fachexpertise aus den jeweiligen Fachdomänen als, als Partner dazu holen.
0: Wie ist denn die Nachfrage von Seiten der Verwaltung jetzt von Kommunen konkret, von Landesseite her oder von der Politik. Sie sprachen eben, dass Sie Auftragsarbeiten auch für die Industrie machen, dass Sie ja sehr forschungsintensiv arbeiten. Ähm, bisher war das ja so, dass, jedenfalls meine, meine Erkenntnis, dass Kommunen mit Forschungseinrichtungen nicht so häufig zu tun hatten und haben, äh, was ich für falsch halte. Wir müssen uns da, glaube ich, näher auch zusammenfinden. Äh, was ist da in den letzten Monaten und Jahren auf Ihrer Seite passiert und sehen Sie einen Anstieg auch der Nachfragen eben aus diesen Bereichen Verwaltung und Politik?
2: Also einen Anstieg sehen wir auf jeden Fall. Das kann man ganz klar sagen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Kommunen aktuell über viel Fördergeld verfügen und es einfach auch möglich ist an vielen Städten. Ja, die Förderprogramme haben Sie ja schon angesprochen. Man merkt es aber auch an Anfragen, die weiter vorne im Prozess sind. Also vor fünf, sechs Jahren hatten wir große Schwierigkeiten, beispielsweise eine Stadt oder eine Region dazu überreden, mit uns zusammen einen Forschungsprojektantrag zu stellen. Da ist man heute sehr viel aufgeschlossener, auch ähm, das, das zu machen, da auch Ideen gemeinsam zu spinnen und dann, dann einzureichen am Ende des Tages. Ähm, wenn man jetzt das klassische Geschäft auch mit Ausschreibungen und Beratungsleistungen sieht, ähm, ja, ist es schon so, dass, dass man da auch angefragt wird als Forschungsinstitut, dass man aber auch ganz klar im Wettbewerb ist mit ganz äh, traditionellen Beratungshäusern. Und das, das finde ich aber auch okay und gut so, weil man kriegt eine andere Leistung, ob man jetzt mit einem Fraunhofer oder mit einem Beratungsunternehmen zusammenarbeitet. Und da muss man sich einfach selbst die Karten legen, was man für welchen Bereich denn gerne möchte.
1: Ganz kurz nochmal dazu. Wie, wie sehen das denn die, 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 Wie sieht das denn der Mitbewerb, dass Sie sozusagen eine 30-prozentige Grundlagenfinanzierung haben? Weil das könnte ja jetzt sein, dass ein Berater sagt, naja, ihr habt ihr es ja leicht sozusagen oder leichter. Ja.
2: Ja, das ist so gerne die, die äh, öffentliche Meinung, dem, dem ist allerdings nicht so. Also ähm, wir sind von, von der Rechtsform ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, jedes Angebot, was ich mache, muss ich auch mindestens, muss ich genau zu den Kosten, die ich habe, auch anbieten. Ähm, wir erleben es im Wettbewerb so, dass wir eigentlich oft auch teurer sind als die Anbieter aus dem Markt, weil wir eben so Sachen dann auch wie Rabatte nicht machen können. Auf der anderen Seite hat die Fraunhofer-Gesellschaft zwar 30 Prozent Grundfinanzierung, die müssen wir aber zur Vorlaufforschung einsetzen. Das heißt, ich kann nicht meine 30 Prozent Grundfinanzierung einsetzen, um jetzt irgendwie einen Angebotsprozess damit zu unterstützen. Das wird in der Regel oft verwendet, um auch Projekte zu machen, wo Fraunhofer nicht 100 Prozent gefördert ist, wie das beispielsweise bei größeren EU-Vorhaben der Fall ist oder eben technische Dinge dann auch zu machen oder Forschungsbereiche aufzubauen. Deswegen ähm, ist es natürlich richtig, dass man auch Vorteile hat als, als Fraunhofer, ja, dass wir eben auch weniger Mehrwertsteuer aufrufen in der Schlussrechnung als ein normales Unternehmen. Das muss man ganz klar so sagen. Aber wir sind nicht günstiger. Wir, wir erleben es aber auch, ja, dass ähm, auch Universitäten, stark auch in dieses Geschäft gehen und die dann doch schon auch noch mal ganz andere Tagessätze aufrufen können, wenn eine Beratungsleistung mit einer wissenschaftlichen Begleitung in Kombination beispielsweise gesucht wird. Unser Modell selbst ist da jetzt eher in, mit Partnern einfach anzubieten, also dass die reine Beratungsleistung dann einen Partner macht und wir eher vielleicht den aus unserer Sicht innovativeren oder wissenschaftlicheren Teil abdecken.
0: Also wenn ich für die Kommunen spreche, ist es in der Tat so, dass die Kommunen qualifizierte Unterstützung haben wollen und bei Anträgen es nicht mal eben darum geht, vier Seiten auszufüllen in so einer Stunde, dass man das schnell einreichen kann, sondern auch sehr systematisch vorzugehen, auch sich auch mit Partnern zusammenzutun, gerade was die Anträge ja bei Smart City betrifft. Das waren ja eigene Projekte, die über mehrere Tage, Wochen, liefen mit Workshops, mit Beteiligung der Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Und daran sieht man ja, dass alleine auch schon solche Wettbewerbscharakteristiken eben dazu führen, sich doch sehr systematischer mit Möglichkeiten der Gestaltung auseinanderzusetzen und jetzt nicht einfach nur sagen, wir kriegen mal Geld und machen da mal was, sondern auch sich zu fragen, was bringt es für die Bevölkerung, für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Raumes. Und insofern ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch eine Tendenz, eingetreten, die eben diese Qualifizierung auch in den Vordergrund stellt und eben eine bessere und auch tiefergehende Zusammenarbeit auch mit Forschungseinrichtungen und ähm, darüber hinaus mit Universitäten, glaube ich, möglich macht. Also für mich wichtig auch, Hochschule und Kommune langfristig nochmal näher zusammenzuführen, insbesondere dort, wo auch Hochschulen auf kommunal, kommunalem Gebiet sich befinden, die ja quasi vor der Haustür sind, soweit das auch äh, innerlich zusammenpasst. Gehen wir mal auf das Thema smarte Region, smarte ähm, Smart City, smarte Entwicklung näher ein. Ich kann mich noch erinnern an das Projekt Digitale Dörfer, was das Land Rheinland-Pfalz ja als erstes Bundesland aufgesetzt hat. Ich kann mich selbst auch noch intensiv an die Beiratsarbeit erinnern im IESE-Institut. Wie ist heute der Stand? Das Projekt ist ja im Prinzip abgeschlossen, was eben die Arbeit auch von IESE betrifft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, wie nachhaltig ist die Arbeit gewesen und was passiert jetzt zu diesem Thema weiter in Deutschland?
2: Also das, das Projekt selbst wird ähm, dahingehend ähm, abgeschlossen, dass wir im Rahmen des Digitaltages auch eine offizielle Abschlussveranstaltung machen und damit auch die Landesförderung für das Fraunhofer -Jese endet die Modellkommunen allerdings weiter gefördert werden, die im Projekt auch dabei waren und das Projekt auch weiterlebt, indem man da auch jetzt ein Netzwerk gegründet hat, was vor allem in Rheinland-Pfalz Kommunen zusammenbringt, Erfahrungsaustausch sicherstellt, etc. Was wir trotzdem weiterhin machen, also man muss zu dem Projekt sagen, dass das kein reines Förderprojekt des Landes war, sondern dass das Fraunhofer IESE immer auch selbst die Hälfte der Fördersumme aufgebracht hat. Und wir werden die Lösungen weiter betreiben, zusammen mit Partnern auch, suchen da aber auch gerne weitere Partner, die den ländlichen Raum selbst auch als, als Anwendungsgebiet sehen, um ein digitales Ökosystem in dieser Weise zu etablieren. Und äh, ja, was schön ist an den digitalen Dörfern, dass es eine sehr weite Verbreitung gefunden hat, also die Lösungen, die entstanden sind, die sind heute, im Prinzip gibt es in jedem Bundesland mindestens eine Kommune, die die Lösungen einsetzt, mit Ausnahme jetzt der Stadtstaaten. Es gibt ganze Bundesländer, die das flächendeckend nutzen, wie Rheinland-Pfalz, wie Schleswig-Holstein, wie Mecklenburg-Vorpommern und auch Bayern, wo das teilweise in unterschiedlichen Konstrukten mit regionalen Partnern äh, passiert oder eben auch einfach durch den durch kommunalen Antrieb. Und das finden wir an sich sehr schön, weil es nicht alltäglich ist, dass man aus einem Forschungsprojekt, in Anführungszeichen, am Ende eine Lösung hat mit, mit fast 100.000 Nutzenden. Und äh, deswegen ist auch für uns keine Frage, ist das, dass, dass wir die Lösung weiter betreiben, solange hier auch noch ein Bedarf besteht, ein Erkenntnisgewinn für uns, auch da ist es weiter zu betreiben. Und wir insgesamt eben viele Regionen sehen, die diese Philosophie, dass sowas wie ein Dorffunk ein Werkzeug ist zur Regionalentwicklung einfach nutzen und äh, da eben ganz viele Menschen dann auch begeistert sind, wie sie über solche Lösungen an, ja, an Sachen teilhaben können am Ende.
1: Sie haben jetzt Dorffunk schon erwähnt. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was, was für Dinge da dazugehören zu den digitalen Dörfern?
2: Also digitale Dörfer wurde über die Jahre auch so ein bisschen zu einem Sammelbegriff. Ähm, dahinter verbergen sich eigentlich viele Projekte. Natürlich ist der Hauptteil nach wie vor die, die Landesförderung aus Rheinland-Pfalz gewesen, kamen aber auch viele Projekte dazu, wo andere Regionen die digitalen Dörfer gefördert haben oder jetzt auch weiter fördern, ähm, so wie es beispielsweise das Land äh, Niedersachsen oder auch das Land Sachsen macht, die da kleine Bausteine sozusagen dazu bringen. Und das Schöne ist im Prinzip, dass diese Lösungen dann immer allen zur Verfügung stehen, auch wenn sie vielleicht nicht Teil der Förderkulisse waren. Ähm, ja, das, das Projekt selbst hatte begonnen stark mit dem Thema Nachversorgung und Ehrenamt, also wo wir erprobt haben, wie sowas wie regionale Online-Marktplätze funktionieren können. Ähm, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Ja, inzwischen würde man sagen, ja, gibt es doch schon. Ähm, damals war das noch so, so quasi wirklich so den Anstoß, den man gegeben hat, und es ist auch schön zu sehen, dass sich dann da teilweise auch ein Markt entwickelt, dass Unternehmen selbst Lösungen nachziehen, also dass man auch die Wirtschaft im Prinzip ja antriggert mit so einem Forschungsprojekt hier in Anführungszeichen Konkurrenzprodukte zu entwickeln. Das finden wir grundsätzlich eine gute Sache, weil natürlich kann man, kann man Kräfte bündeln, aber man sollte auch einen Markt trotzdem noch haben, das sehen wir auch als, als vorteilhaft für den ländlichen Raum dass ich als Kommune auch gegebenenfalls überhaupt eine Auswahl habe, welches Werkzeug, welche Lösung ich denn jetzt für mich einsetze. In, in der zweiten Projektphase wurde dann sehr stark das Thema dörfliche Kommunikation äh, behandelt, weil es in den Workshops, die wir mit Bürgerinnen und Bürgern gemacht haben, immer wieder Thema war. Ja, Wir wollen mehr wissen, was bei uns so los ist. Und wir waren am Anfang skeptisch, ganz ehrlich. Ja, Wir waren der Meinung, wie ihr wisst nicht, was in eurem Dorf los ist. Man weiß doch, welche welche feiern und was so im Dorf gesprochen wird. Und äh, haben die Leute aber nicht locker gelassen, weil eben durch, auch durch Veränderungen einfach von, von Wohnstrukturen, mit Neubaugebieten, von Arbeitsstrukturen, dass beide ähm, Erwachsenen berufstätig sind in dem Haushalt, dieser klassische Dorfaustausch einfach nicht mehr stattgefunden hat, wo man sich in der neuen Dorfmitte, gibt es ja jetzt auch einige Projekte, getroffen hat äh, zum Schnack oder, oder beim Friseur. Und da kam eben diese Lösung mit Dorfnews und Dorffunk dann äh, als Idee heraus. Das heißt, am Ende eine Möglichkeit zu schaffen, für die Region zu den Leuten zu kommunizieren, für Vereine, aber auch für Kommunen. Und auf der anderen Seite aber ähm, ja, ein klassisches soziales Netzwerk zu haben, was allerdings als Einheit die Gemeinde beziehungsweise das Dorf hat und nicht wie es andere soziale Netzwerke klassisch tun, dass ich meinen weltweiten Freundeskreis da habe, mit dem ich kommuniziere. Das äh, war und ist auch ein wesentlicher Unterschied von sowas wie Dorfung zu eben klassischen sozialen Medien, die ja häufig aus den USA kommen. Und äh, ja, da gibt es jetzt noch weitere Bausteine, die über die Zeit dann dran gekommen sind, äh, wie zum Beispiel ein digitaler Schaukasten, also dass man auch physisch ähm, eine Stele hat, die man in, in ein Dorf stellen kann, wo, man, wo sich dann auch beispielsweise Touristen informieren können wo man aber auch partizipieren kann, wenn man jetzt kein Smartphone hat oder ähm, einfach nur mal zufällig in der Region ist. Da wurde dann eine Anbindung geschaffen. Ähm, es gibt ein Projekt, wo wir uns stark mit der kommunalen Mobilität befassen, ähm, was im Kontext konkret Bürgerbusse und Mitfahrbänke sind, wo jetzt eine erste Lösung, die vor allem die Organisation der, der Ehrenamtlichen unterstützt, also was im Hintergrund passiert, ähm, also es geht nicht darum, dass jetzt äh, Frau Müller den Bürgerbus mit einer App ruft, sondern dass eigentlich diese Ehrenamtlichen, die da ganz tolle Arbeit machen, ähm, ja empowered werden, würde man sagen, also befördert werden, das effizienter und äh, mit mehr Spaß machen zu können. Und äh, da haben wir gerade mit mehreren Gemeinden ein Pilotprojekt, wo wir wo wir solche Lösungen erproben, die genau dahin abzielen.
0: Ble Bleiben wir noch mal kurz beim Dorffunk. Das war ja mhm. wohl das Projekt, was auch am stärksten gelaufen ist, wo am meisten Interesse da war. Stichwort Kommunikation. Herr Hess, das hatten Sie auch schon ähm, im Einzelnen dargestellt. Mich würde interessieren, die Reaktion auch der Tageszeitungen, der lokalen Nachrichteneinheiten, wie Sie darauf reagiert haben. Haben die das als... Konkurrenz empfunden als komplementäre äh, Geschichte, wo man eben auch mit zusammenarbeiten kann. Hat es da Konflikte gegeben? Wenn ja, wie haben Sie die aufgelöst? Und wie ist da der Stand der Dinge?
2: Also ähm, auf jeden Fall gute Frage. Das, das war sehr differenziert. Ähm, also es, es gab viele, auch größere Tageszeitungen, die, die das gut fanden, die auch eher den Kooperationsweg gesucht haben, ähm, die... Ja, dann auch positiv berichtet haben selbst, ja, ähm, die auch teilweise jetzt in so äh, Konstrukten, wo wir Dorffunk in einem ganzen Bundesland ausrollen, mit in dem Konsortium sind, dass das fördert in diesem Bundesland. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch kritische Stimmen, ähm, bis hin zu, dass es auch regelmäßig äh, zu Drohungen gegen uns kommt, kann man auch ganz offen sagen. Das ist in der Regel häufig von von kleineren Printerzeugnissen der Fall, die sich vor allem auch über Werbung finanzieren, die äh, glauben, dass Dorfunk ihnen das Geschäftsmodell zerstört und dass wir ihr Geschäftsmodell zerstören. Ähm, und ich verstehe, dass man an dieser Stelle auch ähm, überall Gefahr sieht, ja, weil man aktuell auch ein aussterbendes Geschäftsmodell hat, ähm, meiner, also meiner Meinung nach. Das heißt, man muss sich selbst auch auf, auf den digitalen Vertriebsweg irgendwie einlassen und versuchen, da eine Lösung zu finden. Wir sind aus unserer Sicht da offen für Kooperationen. Es gibt auch Kooperationen mit Verlagshäusern, die beispielsweise das Amtsblatt produzieren, die auch eine, eine eigene App haben. Natürlich weiß man aber auch, dass es ein Stück weit ein konkurrierendes Produkt ist. Aber wir sehen durchaus die Vorteile in der Kooperation auch für für Verlagshäuser, weil zum einen ähm, ist Dorffunk werbefrei, also es ist überhaupt nicht erlaubt in, in Dorffunk, ohne unsere Zustimmung Werbung zu machen. Äh, zweitens verkaufen wir keine Anzeigen, also die Vorwürfe, äh, dass wir jetzt einen Anzeigenkunden hier ähm, wegnehmen, die kann ich so aus meiner Sicht nicht nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, ist, sind es auch dann mehr oder weniger eher Drohungen, die natürlich aber auf der regionalen, Ebene dann durchaus auch ernst zu nehmen sind. Und ähm, gut, aus unserer Sicht sind die Lösungen super sicher und eine, eine Region kann die, kann die auch ohne Bedenken einsetzen. Wir äh, moderieren auch das Ganze und wir sind auch sehr offen für Kooperationen mit Verlagshäusern, ähm, wenn es da auch zu einer Win-Win-Situation für das Verlagshaus kommt. Also oft, ja, da muss man dann auch an der Seite entscheiden, ob man beispielsweise selbst Artikel in den Dorffunk bringt und darüber Leute auf mein eigenes Angebot holt und da dann sozusagen auch monetär über Anzeigen oder Abo Modelle das das ganze nutzen kann oder ob man sich bewusst äh, dem ganzen verschließt und einfach überhaupt nicht an einer konstruktiven Konstruktion äh, Diskussion interessiert ist, das erlebt man auch, ja, dass dann eher politisch motiviert äh, man Beschimpfungen loswerden will und das ist okay, ja. das kann ich ertragen, ähm, kann da jetzt aber auch dann nicht immer auf jeden im Detail eingehen, der, der nicht an einem Diskurs interessiert ist. Mhm.
1: Ja, finde ich nochmal sehr spannend, also weil ne, man sich natürlich immer, wenn man sich bewegt, äh, kann man irgendwo an, anecken sozusagen. Das ist ja das klassische Beispiel. Und wenn man ruhig sitzen bleibt, können die anderen alle weitermachen. Also insofern ist es ja eher ein positiver Punkt. Und ich finde ja auch ganz schön, dass Sie sagen, es gibt ja auch welche, die dann den, das auch als Chance sehen und und kooperieren wollen. Mich würde noch mal interessieren, am Anfang, als ich von den digitalen Dörfern gehört habe, das ist jetzt schon eine Weile her, ähm, da gab es diese Idee, ähm, dass es in dem, sagen, wir, im Logistikbereich auch so, so Kooperationssachen gibt. Also ich sag mal, der Handwerker, der immer von da nach da fährt, der nimmt das Päckchen mit für den Bring und so weiter. Genau. Und das war, aber ich hatte immer das Gefühl, das war recht kompliziert aus verschiedenen Gründen. So, ne? Also, und da würde mich ja mal interessieren, hat es das überlebt oder ist es irgendwann, habt, haben sie dann beschlossen, okay, das, das klappt doch nicht oder wie ist es damit geworden?
2: Also es ist auf jeden Fall richtig, dass äh, die, den Prozess der Lieferung zu durchdenken eine Aufgabe ist, die man machen muss als Region, die man auch im Vorfeld machen muss und die sicher nicht ganz einfach ist. Es gibt ähm, Optionen von ich mache Lieferung mit Freiwilligen bis hin zu ich habe einen eigenen Kurierdienst als Kommune ja, oder ich engagiere vielleicht sogar einen professionellen Kurierdienst. Das ist das Spektrum ähm, wir können aus unserer Sicht sagen, dass das klassische bestellbar-lieferbar-Konzept so in der Breite nicht angekommen ist. Es gibt einzelne Kommunen wie, wie die, die Stadt Leichingen in Baden-Württemberg, die unter dem, dem Slogan Emma bringt, bestellbar und lieferbar nutzen. Es kommen jetzt auch vereinzelt eben Regionen dazu, die das machen. Parallel sind auch professionelle Lösungen entstanden, die sage ich mal zu einem deutlich höheren Preis, aber einen vollen Service liefern, ähm, die sich auch in, in Mittelstädten und Großstädten teilweise etablieren. Ja. Ähm, wir bieten ja eher so die Do-it-yourself-Lösung, sage ich mal, für Kommunen, die eben ähm, das tun wollen. Und wir sind da aber auch bei der Kontaktaufnahme sehr offen und beraten da auch ehrlich, dass man sich keine falschen Vorstellungen macht. Also man kann nicht eine Bestellbar in eine, in eine Verbandsgemeinde oder in einen Landkreis werfen und glauben, äh, die, die Händler, die regeln das schon alles von selbst. Es braucht im Prinzip da jemanden, der das im Prinzip auch professionell begleitet. Das kann die Kommune sein, es kann eine Wirtschaftsfördergesellschaft sein, es kann auch eine Privatperson vor Ort sein. Aber häufig findet sich diese Person nicht, weil die müssen wir ja auch bezahlen. Und mhm. wenn man ehrlich ist, ist nicht zu erwarten, dass der reine Umsatz eines regionalen online marktplatzes ausreicht, um eine Person zu bezahlen, die mir das Ganze managt in einer Region mit 150 Quadratkilometern und, äh, was weiß ich, 150.000 Einwohnern. Das, Punkt, das ist einfach schwer möglich, wenn man auf der anderen Seite als Kommune nicht bereit ist, es zu bezuschussen oder beispielsweise einfach eine Person einzustellen, die fährt, ähm, wenn man es denn rechtlich durchdacht hat, wie man es machen kann. Man kann es machen, das ist aber nicht so ganz einfach. Ähm, dann ist es halt es ist kein Gewinngeschäft, ja. Und das heißt, es ist auch nicht per se attraktiv für Unternehmen jetzt zu sagen, hey, wir erschließen jetzt, keine Ahnung, den Pfälzer Wald mit Online-Shopping, weil wir da ein Riesenbusiness business sehen.
0: Um, also da, da haben wir ja einen großen Unterschied auch zwischen den Städten, was die Bedarfslage betrifft. Ich glaube, dass die Bedarfslage in den Städten da eine andere ist und sich auch wirtschaftlich die Dinge da eher lohnen, und wir hier ein typisches Stadtlandgefälle haben. Sie sagten ja gerade schon, wenn das nicht im Rahmen der Daseinsvorsorge äh, subventioniert wird, wird das in diesem Ausmaß nicht funktionieren. Ähm, vielleicht mal kurz eingeschoben, äh, die Probleme in den Städten sind ganz interessant, auch diese wahrzunehmen. Jetzt in Berlin gibt es einen Bring- und Hohldienst, äh, in dem Fall ein Bringdienst, der sich zum Maßstab gesetzt hat, innerhalb von zehn Minuten auszuliefern innerhalb von zehn Minuten auszuliefern, übrigens ein Einhorn mit einer Milliarde Bewertung inzwischen als Unternehmen. Das bedeutet, dass die gesamte Logistik, um dieses zu erreichen, also aus einem Store die Produkte zu konfektionieren, an den äh, Fahrer zu übergeben, findet auf der Straße statt, auf den Bürgersteigen statt, quasi vor äh, den Geschäften. Das heißt, sie haben ihre gesamte Logistik auf den Straßenraum verlegt und jetzt äh, hechelt die Politik hinterher, in Stichwort Sondernutzung. Äh, jeder Gastronom, der zwei Stühle vor sein Geschäft stellt, braucht äh, eine entsprechende Lizenz dafür. Hier gibt es keine rechtliche Grundlage bisher. Man macht es einfach und versucht jetzt quasi im Nachhinein auch von Seiten der Verwaltung zu antizipieren, was läuft da an neuen Geschäftsideen und Modellen, um damit dann auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die möglicherweise auch diese Sondernutzung dann legal machen, indem auch dafür bezahlt wird. Und bestimmte Dinge eben nicht passieren, wenn es um die Belastung auch von Fußgängern oder von Menschen geht, die dort in der Gegend gerade wohnen. Ich will nur sagen, dass gerade die, die Technik hier doch sehr schnell ist und die Politik und die Verwaltung ja in vielen Fällen nachziehen muss. Und das führt dann oftmals auch so zu überraschenden Ergebnissen, wie ich Sie gerade geschildert habe. Herr Hess, wenn wir mal nach vorne schauen, es ist ja interessant, dass sich in diesem Umfeld jetzt gerade auch, was Sie gesagt haben, der digitalen Dörfer, sich viel tut im Moment in Richtung Coworking, in Richtung Reduzierung von Pendlerbewegungen. Stichwort Work, Community Center. Die Frage, kommt die Arbeit nicht besser in die Dörfer anstatt, dass wir zu den Arbeitsplätzen fahren müssen? Stichwort Homeoffice hat ja auch einiges dazu beigetragen, ein anderes Bewusstsein auch zu schaffen. Es gibt jetzt zum dritten Mal in Deutschland einen Summer of Pioneers in Schloss Blumenstein in Baden-Württemberg in Tengen am Bodensee, wo Leute wohnen können, Co-Living verbinden mit kreativen Arbeitsorten und Plätzen, allerdings sich auch verpflichten müssen, wenn sie dort wohnen. Projekte in der lokalen äh, Einheit zu machen, eben in der Region auch äh, mitzuverwirklichen und umzusetzen. Also völlig neue Ansätze. Wächst das jetzt noch stärker, auch durch die Digitalisierung, dieses Engagement auch ähm, eben Raum äh, betrachtende neue Dinge hier äh, auf den Weg zu bringen und äh, das weiter zu forcieren? Was kommt als nächstes? Wäre jetzt sozusagen meine Frage nach den digitalen Dörfern und den Projekten.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema noch eine Weile heiß sein wird. Wir haben es auch in, in den smarten Landregionen gesehen, dass viele Landkreise auf das Thema Bildung und Arbeit sich mit einer Idee beworben haben, die fast immer auch mit Coworking zu tun hat. Das geht dann vom, vom klassischen Coworking bis hin zu, dass man klassisch Dorfgemeinschaftshäuser umfunktioniert und dort auch Coworking-Möglichkeit schafft aber auch klassisch Pendler in dieses Konzept mit einbezieht und schaut, wie, wie digitales Werkzeug das Ganze effizient gestalten kann, aber auch Anreizsysteme schaffen kann, für Unternehmen Coworking zu nutzen. Das ist das, wo wir aktuell noch so ein bisschen ein, ein Hemmnis sehen, dass wirklich ein Unternehmen sagt, äh, ja, kein Problem, ihr dürft im, aus dem Coworking-Space äh, im Pfälzer arbeiten. Das ist... Ähm, das wird aber mehr und mehr kommen, denke ich. Und ist eines der großen Themenfelder in, in Smart-Landregionen, wie gesagt, wo wir mit den Landkreisen Coesfeld und bernkastel wittlich zwei verschiedenste Konzepte ähm, ausprobieren wollen. Und von der Idee her aber auch, dass ich quasi dadurch, dass ich Wegstrecke einspare, Vergünstigung erhalte über ein digitales Bonussystem, das ich an anderer Stelle potenziell nutzen kann. Das ist so ein Grundgedanke auch der Umsetzung neben der Einbindung, von existierenden Coworking Spaces und Dorfgemeinschaftshäusern. In anderen Regionen sieht man aber auch, dass der Bedarf, so einen Raum zu schaffen, also dass das erst noch getan werden muss. Es ist jetzt nicht so, dass wir überall in Landkreisen sieben Coworking Spaces stehen haben und die sind halt leer, weil noch keiner auf die Idee gekommen ist. Es müsste erstmal mal der Raum geschaffen werden. Auf der anderen Stelle, jetzt meine persönliche Meinung, konkurriert natürlich ein Coworking Space im ländlichen Raum auch immer mit dem Homeoffice im eigenen Haus. Ähm, deswegen glaube ich, dass man hier auch ein bisschen ganzheitlicher denken muss und beides irgendwie in die Konzeption mit einbeziehen sollte. Ähm, und ich glaube, dass man eine große Chance hat, aus Coworking Spaces eben auch Begegnungsstätten im ländlichen Raum zu machen. Ähm, das ist eine der Top-Themen. Das zweite ähm, Hauptthema in Landregionen ist Mobilität. Das ist sicher auch keine, keine Überraschung. Da gibt es auch sehr, sehr verschiedenste Herausforderungen, die sich gänzlich von denen in Städten unterscheiden. Ja, im ländlichen Raum müssen wir überhaupt mal Mobilität herstellen und in städtischen Räumen muss ich eher die viele Mobilität in den Griff kriegen. Da, ähm, da wird es hingehen. Das, das dritte Anwendungsfeld ist Gesundheit und Pflege, ähm, wo man, glaube ich, viel tun kann, auch jetzt schon, wo, man, wo wir in Deutschland, glaube ich, einfach mal machen müssen. Also, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso wir schon so lange warten, bis wir da das tun, wovon wir eigentlich alle wissen, dass wir es brauchen, was Digitalisierung von Gesundheit und Pflege angeht. Ähm, heißt nicht, dass wir in einem Projekt die digitale Patientenakte umsetzen werden, ja, ähm, auch um das, um da hier gleich mit Mythen aufzuräumen. Aber ähm, da kann man, glaube ich, viel machen mit Technologie, die jetzt schon da ist, ja. Ähm, und das ist eigentlich da der entscheidende Punkt, wenn man es eben auch durchdenkt und, und sicher macht und unter deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen dann auch äh, sinnvoll durch, durchführt. Und das vierte Thema ist eins, das wir auch in den digitalen Dörfern hatten, ähm, nämlich weiterhin Gemeinschaft und Ehrenamt. Da können wir, glaube ich, ähm, da sollte man gerade als Deutschland mit einer super Ehrenamtsstruktur auch nicht aufhören, ähm, thematisch das zu durchdenken, wie man Ehrenamt attraktiver machen kann, wie man vielleicht freiwillige Sachen und Ehrenamt kombinieren kann, sodass ich nicht immer zwingend eine Vereinsmitgliedschaft abschließen muss, um mich irgendwie zu beteiligen. Und da kann Digitalisierung, glaube ich, auch ganz viel ermöglichen und ein tolles Werkzeug sein.
1: Ja, das finde ich nochmal sehr spannend. Also die 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 Aspekte, die Sie angesprochen haben, auch in den, in den verschiedenen Bereichen, ähm ich habe in letzter Zeit, bin ich öfter mal gefragt worden, ob ich denn jetzt denke, dass dadurch, dass wir die Digitalisierung auf diesen verschiedenen Feldern, ja jetzt mit mehr oder weniger Erfolg schon, aber immerhin Stückchen für Stückchen äh, haben, äh, ob denn jetzt das Land sozusagen so attraktiv wird, dass äh, die bisher immer noch zu beobachtende Flucht vom Land in die Stadt äh, denn sich jetzt umkehren wird. Und ich persönlich bin da immer so skeptisch, weil ich denke, ja, klar, dass die Digitalisierung hilft dem Land äh, an vielen Punkten aber sie hilft eben der Stadt auch. Und darum sehe ich jetzt, ist mein Eindruck, mein Gefühl sozusagen, dass wir den Unterschied damit nicht, also die, 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 eine Differenz sozusagen, der, der Wanderungsstrom nicht umkehren. Aber wie schätzen Sie das ein, nach den Dingen, die Sie beobachten? Oder vielleicht auch nochmal an dich, Franz Reinhardt, wie siehst du das, also an mhm. euch beide?
2: Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass die Digitalisierung den ländlichen Raum attraktiv machen kann. Wir sehen das auch, dass es zwar diese globalen Trends gibt, wenn man alles analysiert, dass es aber sehr viele ländliche Regionen gibt, wo ich überhaupt keinen Bauplatz, Haus oder Wohnung bekomme, weil die, weil die voll sind. Die sind attraktiv, die haben auch ähm, dieses Rädchen der Digitalisierung als Teil der Daseinsvorsorge gedreht und alle anderen auch. Und da ist es schwer hinzukommen. Und jetzt kann es aber für andere Regionen eben eine Chance sein, das zu nutzen, um aufzuholen. Und äh, eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen, die grundsätzlich die Vorzüge des ländlichen Lebens genießen wollen, das auch tun können. Also dass genau die nicht in die Stadt wandern, die eigentlich auf dem Land leben wollen, sie aber nicht tun. Ähm, keine Ahnung, weil, weil sie halt gerne in zehn Minuten auch mal äh, asiatisch essen gehen möchten und diese Vielfalt einfach schätzen, die man ansonsten in der Stadt hat. Und das ist eigentlich genau die Zielgruppe, die ich glaube ich adressieren muss. Trotzdem wird es immer aber auch Menschen geben, die gerne in urbanen Räumen wohnen. Das ist ja auch altersabhängig. Man macht ja auch so einen Kreislauf mit. Und das, das muss man einfach, glaube ich, wissen, dass man im ländlichen Raum attraktiv sein kann, dass es viele Stellschrauben zu drehen gibt und dass Digitalisierung einfach eine davon ist. Die löst mir nicht alles. Ja? Auf der anderen Seite kann ich die aber auch nicht komplett vernachlässigen. Und das. Das nutzen viele Regionen im Moment extrem erfolgreich auch, um Leuchtturm zu sein, überhaupt bekannt zu werden, so dass Menschen in Berlin auf die Idee kommen, hey, in dem Landkreis, da ist es ja eigentlich ganz nett und wow, da gibt es auch Dienste und hey, da kann ich mir auch, was ich hier habe, innerhalb von kurzer Zeit irgendwie äh, beschaffen oder zugänglich haben, warum gehe ich da nicht hin?
0: Also ich glaube, es wird äh, dahin führen, dass wir unsere Orte flexibilisieren werden. Wir werden nicht ein Leben komplett im Land oder auf dem Land führen oder komplett in der Stadt führen, sondern wir werden mal hier, mal dort und an einem anderen Orten auch noch sein. Das glaube ich, weil es auch schon Erkenntnisse gibt und Entwicklungen, gerade jetzt durch die Corona-Zeit. Ich kann mich an meinen Sohn erinnern, einer meiner Söhne, ist jetzt für gut acht Wochen mit zwei weiteren Familien, mit kleinen Kindern aufs Land gezogen und äh, haben dort vom Land aus gearbeitet. Äh, einer der Elternteile hat auf die Kinder aufgepasst. Äh, das andere Elternteil hat sich um die Versorgung gekümmert, dieser etwa zwölfköpfigen Gruppe insgesamt. Und die anderen haben gearbeitet, auch wissenschaftlich gearbeitet. Eine der Personen ist äh, Klimaforscherin, hat weltweit auch äh, ihre äh, Arbeit gemacht und das Wichtigste in diesem Center war natürlich eine Highspeed-Breitbandverbindung, die sie brauchten, um eben diese weltweite Arbeit tätigen zu können. Und äh, eigentlich wollten sie gar nicht wieder weg. Das heißt also auch solche neuen äh, Lebensformate, die sich dann mal vielleicht für acht Wochen oder zwei, drei Monate oder vielleicht sogar noch länger an einem oder einem anderen Ort irgendwo bilden werden, könnte ich mir vorstellen. Jetzt nicht, weil wir immer Pandemien, ha Pandemien haben werden, um Gottes Willen, aber weil sich äh, eben auch äh, Lebensumfelder, äh, auch ändern werden und da eine höhere Dynamik eintritt, sodass auch dieser Begriff Stadt-Land auch in den Gegensätzen, glaube ich, sich irgendwann auflösen wird, auch durch Digitalisierung in gewisser Weise, weil eben Services und Dienste dann auch zusammengeführt sind. Also, Aber das ist jetzt eine reine persönliche Wahrnehmung der Dinge. Wir haben ja diesen Wegzug und Zuzug, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, Michael ja immer gab, wenn man die letzten 500 Jahre betrachtet, gab es immer einen Boom, wo die Leute aus den ländlichen Bereichen in die Städte gingen. Dann gab es wieder eine Rückwanderung aus den Städten ähm, in die ländlichen Regionen, also ein Zyklus, der sich immer wieder neu aufbaut aufgrund von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen natürlich insgesamt. Das wird auch in äh, 200 Jahren noch so sein. Wenn wir da nochmal dann unseren Podcast in 200 Jahren machen, äh, dann werden wir vielleicht das auch nochmal rekapitulieren können, was wir heute hier gerade sagen. Wir haben noch wenige Sekunden. Was haben wir noch vergessen?
1: Ja, gibt es noch was, äh, Herr Hess, wo Sie sagen, jetzt haben wir so ein paar Dinge angesprochen, aber irgendwas, was sozusagen aus Ihrer Sicht und Ihrer Arbeit, wo Sie denken, das ist noch was, was eigentlich was total Spannendes wäre, was wir noch äh, erzählen sollten?
2: Also was für uns äh, forschungstechnisch aktuell ein großes Thema ist, ist, wie ähm, das Konzept des digitalen Ökosystems äh, den ländlichen Raum stärken kann. Also dass man gemeinsam mit vielen Akteuren, also vielen Landkreisen, vielen Städten, vielen ähm, ja, Entwicklern oder Unternehmen, die Lösungen anbieten, an einem gemeinsamen Ökosystem arbeitet, um die, ähm, nicht um, ja, ich will jetzt nicht von Flickenteppich reden, ja aber um einfach Kräfte zu bündeln und die, die 80- oder die 90-Prozent-Lösung zu schaffen, die dann aber auch Netzwerkeffekte generiert und wo wir alle davon äh, profitieren können. Und das ist etwas, was ja die, die große Vision auch der, der smarten Landregion ist, so etwas herzustellen und, oder auch zu erforschen, ob das Kommunen überhaupt wollen. Ja, wir gehen da durchaus ganz offen ran. Will ich überhaupt mit meinem Nachbarlandkreis äh, die gleiche Lösung haben oder will ich explizit vielleicht eine andere? Das sind ja alles Fragestellungen, die dann auch da mit reinspielen. Und das ist auf jeden Fall etwas neben allen äh, technischen Hype-Passwords, die man jetzt noch äh, nutzen könnte, was aus unserer Sicht äh, spannend ist zu entwickeln, wie sich überhaupt dieser Markt weiterentwickelt und ob sich solche Ökosysteme bilden, vielleicht auch in verschiedenen Domänen die dann aber auch am Ende für vielleicht nicht so reiche Kommunen Sachen bezahlbarer machen, weil man nicht die sogenannte eierlegende Wollmilchsau sich basteln lässt, sondern weil man eben Lösungen hat, die, die vielleicht genau den, den Stamm der, der wichtigsten Sachen umsetzen. Und ja, das ist für uns spannend und auch etwas, was wir da im, im Forschungsprojekt angehen. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn das auch andere Fördervorhaben gerne in den Blick nehmen können, die, diese Kollaboration einfach äh, zwischen den geförderten Regionen zu institutionalisieren vielleicht sogar, also dass man kollaborieren muss, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie es denn funktioniert und das ist nicht nur optional sage ich mal, und das fände fänd ich persönlich schön, ähm, aber verstehe natürlich auch, dass da verschiedenste andere ähm, Beweggründe gibt.
0: Vielen Dank, Herr Hess. Wir sind ans Ende gekommen von der Sendezeit. Michael, du hast das letzte Wort.
2: Ja, auch
1: von meiner Seite vielen Dank. Ich fand es sehr interessant und äh, habe noch mal viel Neues dazugelernt. Äh, ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer, wenn Sie noch Vorschläge haben, dann gerne per Mail an uns am besten, info und lobeck.de. Es erreicht uns beide. Sonst machen Sie es gut und genießen
0: Sie den Sommer. Alles Gute. Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute für Sie, Herr Hess. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.